0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢叫“据说360行”，就是结合影视剧啊，说说咱们这个社会上啊各个不同的职业， 360行嘛。有的职业呢，呃，现在有；有的职业呢是过去封建社会的，现在没了。你像今天咱们说这个职业，就是现代社会没了过去有的，什么呢？师爷。一说这师爷呢，咱们很多观众朋友可能先想到《让子弹飞》那个电影里头，嗯、葛优演的角色，哎、啊，一见着这贾县长，<笑>姜文演这张麻子，点头哈腰的，经常出些馊主意，把这个张县长往坏道上领，自己也是唯利是图、见钱眼开，最后下场随了自己心愿了，被炸的剩半拉身子，死在钱堆里头了。那么说历史上真实的师爷是不是就这个形象呢？咱今天就结合影视剧说说历史上真实的师爷是怎么回事师爷地位高，官员也得敬三分；分工各不相同，他们又有多少种类？四救四不救，行善竟然也遭骂。曾经风光一时的幕后诸葛亮，又为何会退出历史舞台？老梁故事会：师爷消失的智囊团。说师爷这个行当啊。非常古老了。那么，咱们既得知道它是怎么来的，又得知道它是怎么没的。这个师爷在春秋战国时期啊就有，但那个时候呢不叫师爷。你看那阵春秋战国说有很多有名望的、掌握权力的人养门客，这个门客凡是有点层次的就被称为幕僚。幕僚是啥呢？说白了就是给主子出个主意什么的。你到幕僚这层次了，那就可以说叫师爷了。你看咱们以前有个典故叫鸡鸣狗盗，你别小瞧鸡鸣狗盗之徒，这也是师爷。是说的齐国孟尝君，到这个秦国出使，结果被秦国给扣住了。说这怎么办呢？说得呀，通过秦王的一个妃子，让他给说两句好话。说这妃子喜欢什么呢？说喜欢那个狐皮大衣。哎，秦王宫里头有这么件狐皮大衣，可不归那个妃子。这个时候，孟尝君有个门客，说我没别的本事，我会缩骨功，我能顺狗洞钻进去，我从仓库里把大衣偷出来给他妃子。就这么，这位就缩骨功顺狗洞钻进去偷出来了，这为狗道之徒。这不是他妃子说两句好话，秦王耳根子一软，秦王一软说：“孟尝君回去吧。”孟尝君赶紧呐，如丧家之犬、漏网之鱼往回跑，怕过一阵秦王反悔，赶紧过关。可是来到这关卡，这一看呢，天没亮。按照大秦律例规定呢，得是鸡鸣三更天才能放人。这鸡没打鸣呢，这守城的这官兵是不能给你放开城门的。这时候又有个门客说了，说是主子，我没别的能的。我学鸡叫像就这么的，他咯咯咯学两声鸡叫，看门的兵啊，鸡都叫了，怎么那么早啊？把大门打开了，孟尝君就跑了。所以这两位叫鸡鸣狗盗之徒。这个鸡鸣狗盗之徒，在过去就师爷，就是他可以给主子出主意。当然有层次比他高的，那出的是怎么呃齐家治国平天下的大计。说这是从春秋战国时候师爷这行就有了。给做官的有权力的人出主意，什么时候没的呢？晚清总理衙门设立之后，总理衙门大家知道，一八六一年设立，在这之后呢，大臣张之洞上折子，建议清廷废除师爷制度。所以说，晚清时候师爷没了。有的人说那不对呀、啊，让子弹飞说的是民国时候的事儿啊，那怎么还有师爷？是影视剧拍你就别较真了。那么说师爷是不是就像《让子弹飞》里那个形象，点头哈腰，那背都是驼的，一见着当官的不知道怎么溜去拍马了？不是，历史上真实的师爷呀，地位非常高，甚至到什么程度，他伺候这主子都得必须拿他当回事他一瞪眼睛把主子吵了，我不干了。咱有的朋友看过《雍正王朝》，里头有个出了名的师爷叫邬思道。最后，田文静后悔的，八抬大轿得把这师爷抬回来。我求求你回来伺候我吧。这个、还不能说明他位置高，高到什么程度呢？这田文静把这乌斯道请回来，乌斯道说：“你这回咱再干，可不能像以前了。以前你这不是给我年薪，给我月薪吗？这回我要求日薪。怎么个日薪呢？我不给你上折子吗？比方田文静，河南省内有什么什么不对劲儿的，呃，需要跟雍正皇上呃提点意见呢，要钱粮啊。”他有奏折，上折子，乌思道给他写折子，说以前写折子，你到月底计算我润笔费多少，这回不行，你把钱先放到我桌子上，你放好了我再给你写。这事儿雍正皇上都知道了，雍正皇上看着奏折看完了，他不得批复吗？批复呢，一般的往下写，就咱现在说画个圈儿月，他写个“镇安”，就说我知道了，哎，我也挺好的。在写“镇安”这俩字儿下边，雍正朱笔御批。下边又写几行字儿，巫师爷安否？就问田文静，你这师爷邬思道是不是也挺好的？向他问好，皇上都知道。所以田文静对这邬师爷恭恭敬敬。有人说这都奇了怪了，师爷不是朝廷命官，他最多算小吏。你注意吏和官不一样，官是指国家有正式编制的为官，吏是什么呢？是官员雇的随从为吏。师爷最多算吏不算官，就有正式编制没正式编制，师爷连正式编制都没有，完全听命于主子。我顾你，你就有位置；不顾你，你就没位置。照理说应该处处听主子的，这怎么师爷还有这么高的地位呢？这是因为当官的离不开师爷。一个是一个好汉三个帮，你得有给出主意的。刘备能耐不小，不也得有诸葛亮吗？再一个，过去那当官的好多是父一辈子一辈。家里头有势力，还有的呢，掏钱买的、捐的官他没能耐。那凡是上级考察对这官的政绩有要求的，他啥能耐没有？怎么办？他身边必得有能干活的。所以这时候师爷就决定了一个官员升迁这个前途，甚至包括怎么上折子、怎么摆平官场各种关系，什么时候该送礼，什么时候该要政绩，师爷要比当官的清楚得多。你看，咱们再说这乌斯道，他能耐大到什么程度？他办过一件事儿，就《让子弹飞》里也有这情节，就是从这得的灵感。这个乌斯道呢，伺候田文静的时候，田文静治下有一个县城，三条河从这县城流经，所以这地方呢，河道多，交通网密集，水匪成灾，就在水上打劫的这个土匪多，过往的客商啊，饱受其害，他就不知道这水匪来无影去无踪，从哪儿来的。再这么下去，当地这贸易没法往来了。所以这时候田文静就着急，说：“这三条河都是我治下的交通要道，总出这个水匪之患，我这误伤帽都不保。”说：“乌师爷，你给我想个办法。”我说：“你甭管了，这事儿你交给我。”咱们乌师爷来到这个县城了。到这县城之后呢，乌师爷出个主意，说：“咱们这个打水匪，可得有军火呀，你得刀枪剑戟都得有啊。”这笔钱，咱河南本来就穷，拿不出来。说这样吧，我打击这水匪为的啥？不为着你当地这些大户做买卖吗？减省你做买卖成本吗？你们得给拿钱。于是黄榜一张，告诉各位各大户土豪啊，你都得给我齐钱粮，出钱，招募壮丁，壮丁都招募好了，没有兵刃呐，没有火枪啊，这咱得有点武器啊。说怎么弄呢？咱拿着钱，买这武器，说上哪儿买去？离此不远有个大集市能买，但也得走水路。这巫师道士，这么着，我雇船，把这个十大箱银子往船上一放，买这个武器去，在水面上浩浩荡荡,荡往前开，给老百姓气的说：“这巫师爷真是个棒子！”为啥？你知道这地方水匪多，你带那么多钱，古人讲是财不露白呀，不能让人看着。你这让那些水匪看出来，你没等买武器呢，你先把你拿下了。果不其然，这几个大船，十来箱这个银子，哗，从水面上走，没走多远，一帮蒙着面水匪出来了，围着，上船就把这巫师爷身边随从，就那么五六个人给包围了。这巫师爷不慌不忙，从兜里掏出仨炮上来，就咱们现在说那二踢脚，点着，咚咚起来了。这些水匪纳闷呢，干嘛庆祝？都听说这劫道的庆祝，没听说被劫的庆祝的。这几声一响，这箱子噼里啪啦就开了。原来这箱子里不是银钱装的，装的是招募上的这些能打的、有功夫的壮丁，有那么二十多人，水匪才十来个。碰这些有功夫，嘁哩咔嚓把水匪全给拿下了。回来之后一审一问，说你们头是谁呀、啊？谁支持你们干的？哎。就是那两个富豪，你看《让子弹飞》里不就有这场景吗？黄四郎、黄老爷，周润发演那个，不也是养匪自重？其实那匪都是他养的。这《让子弹飞》这情节就是从乌斯道身上的真事儿扒下来的。所以你看，过去那个师爷能耐相当大。有人说，这个当官的旁边必有一个师爷，说绍兴的师爷最厉害，绍兴师爷好。但是你可注意，不是像影视剧里似的，当官旁边就一个师爷，为啥呢？术业有专攻，一个师爷解决不了所有问题。你咱们现在你到政府一级部门，你看，你看那领导一天干那些事儿，为啥他旁边配秘书、办公室主任又这部部长、那个局局长呢？那政府那事儿多了，一个人干不了，行行业业事都在这儿。所以过去师爷，他其实是辅佐行政领导办事的，他约等于现在的这些什么生活秘书、行政秘书，和这差不多。所以过去做官的人身边，至少得有那么四五个事业以上，齐全的事业行当是多少？是九个事业。怎么个九个事业？比方说有这个征税的事业，就管交税的、收税的；比方说有这阅卷的事业，县里教育部门考试，这事业负责监考阅卷；还有周末事业，专门用来这个起草文件的、写文章这个；哎，还有财税事业，就是说。收钱的、出纳、管账的、账房师爷，其中刚才我说这些师爷都可以兼职，但是有三样师爷很难兼职，什么呢？钱谷师爷、书启师爷、行名师爷，这三样不容易兼职。怎么呢？这三样非常重要。钱谷师爷是干嘛的？顾名思义，就是给当官搂钱的。你像那个《让子弹飞》里那汤师爷，严格说就是钱谷师爷，管搂钱的。书启师爷是干嘛的呢？起草各种文件，啊，给领导写讲话，啊，同时外头发布各种政策，他得给条文写的明明白白，制定当地的律令条例。同时呢，如果要没有专门的奏折师爷，你像那乌思道兼奏折师爷，如果没有奏折师爷，这个书启师爷要兼奏折师爷，给皇上上奏折。说这书启师爷有那么重要？可不光是写写画画。他这一支笔呀、啊，能断人生死。你咱们有个词儿叫“老吏判玉，就干多少年这个呢？他经验很丰富，能左右人生死，就指这舒启事业。那么，舒启事业之下还有个事业很重要，叫刑名事业。刑法的刑，名字的名，这是干啥的呢？其实就是跟着狄仁杰断案那些人。在二零一二年，吴奇隆演个电视剧就叫《刑名事业》，在韩国放得非常火。哎，就这行名师爷是干嘛？就神探，帮助大人来断案子。哎，这案子是往这个方向去啊，那个方向去啊。呃、哎，这人到底怎么判呢？怎么弄啊？哎，这位行名师爷，就行名师爷呢，主要是来这个呃帮助各个大人呢断案子。所以历史上留下一些行名师爷呢，经常有一些断案非常神的故事。有人说这行名师爷等于神探，一定是秉持公正。啊，把犯罪分子绳之以法，保护老百姓，不全是那么回事儿。刑警事业有他独特的职业道德，他有四救四不救，哪四救四不救呢？叫救生不救死，救官不救民，还有救大不救小，救救不救心。什么意思呢？我给你解释解释，什么叫这个救生不救死？就说这个人呐死了。人一死，如灯灭，一了百了。可是活着的人呢？你再让他长命，再弄死他，那死人也无法复生。所以这叫救生不救死。这第一个，第二个呢，叫救官不救民。这个什么意思呢？就减轻官员的责任。反正那人都死了，何必让官儿再跟着受罪？当然，这是完全不合理的。这也是事业生存之道。你要不护着官，谁护着他呀、啊？所以这叫救官不救民，还有救大不救小。大官一旦受到责罚，兴师动众，还容易牵连很多人，他自己受到的责罚也重。小官一旦受责罚，你官小，受的罚也少，所以小官能担得起，大官担不起，这叫救大不救小。所以这个他都是为了师爷平衡周边利益，他跟现代法治观念完全是背道而驰。所以到这个晚清时期呢。为什么把这失业制度废除了呢？一个是西洋学堂引进了，培养了很多各方面专业人才，用不着来自民间的师业帮助政府处理这些事儿。第二就是我刚才说这个，师业旧的思维观念已经跟不上这个飞速发展的时代了，他的理念已经过时了，那么这个职业相应的也就被淘汰。所以我们现在这个社会行业也是如此，你跟得上这时代，你就能发展；跟不上时代，你就被淘汰。而且一旦要有新的工种能够取代你了，你不可能再苟延残喘的维持下去。那咱们现在社会各个行当，你就看吧，互联网时代来到了，会很多行当都被淘汰。不是互联网逼的传统产业升级，而是互联网有的时候把传统产业直接逼进死胡同，你想不升级都不行。所以从失业这个职业身上，我们也看到了那四个字的真正历史含义，就是与时俱进。过去的捕快和现在的警察看似相似，却有着怎样的大差距？破不了案子，自己就成了罪犯，这种惩罚机制是不是过分？不受尊敬，薪水低，他们却为何出手破绰？四大名捕和六扇门的传说靠谱吗？捕快如何变成了那个样子？老梁故事会为您讲述：捕快不是好差事。